0: Comienza en Radio María, el Dios de cada día. Hoy con el padre Juan Jaramillo, desde la diócesis de Santander. Buenos días, queridos oyentes, queridos amigos todos de Radio María. Y buenos días a todos los voluntarios que hacéis posible que este programa llegue hasta allí, Sí. Hasta allí donde cada uno se encuentra, en, en casa, en la residencia, en el trabajo, en el coche, de camino a una cita médica, o quizás alguno, ¿por qué no?, en medio de sus merecidas vacaciones. En fin, cada uno donde Dios le quiere, que es lo más importante. ¿Qué tal están en este viernes 9 de junio? Soy el padre Juan Jaramillo párroco en San Vicente de la Barquera y diócesis de Santander. Les hablo desde la parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles. En este mes de junio, este mes de junio es muy especial porque estamos celebrando las últimas solemnidades propias del período pascual. La Santísima Trinidad, ayer ya se celebraba en muchas diócesis el Corpus Christi y otros lo vamos a celebrar el próximo domingo con toda la solemnidad y el decoro y concluiremos con la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús tan significativa para todos nosotros aquí en España. Os invito a que reflexionemos en este día en una de estas solemnidades, una muy especial en la Eucaristía. Yo soy el pan vivo bajado del cielo el que coma de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne por la vida del mundo. Al final de la consagración, el sacerdote nos recuerda el misterio que hemos presenciado. Nos dice, este es el misterio de nuestra fe. Nos acercamos pues con fe y devoción al misterio eucarístico. Su presencia brota de su amor compasivo y misericordioso porque es el Dios con nosotros. Dios está ahí, ahí en el Sagrario, ahí en la Eucaristía y se ha quedado porque sabe lo frágiles, lo débiles, lo pobres que somos. Sabe que, que necesitamos tocarle, sentir su presencia. Es más, Él nos quiere tocar a cada uno de nosotros. Y es que el modo de proceder de Dios es así. Sencillo, desapercibido, es tan grande que se puede hacer pequeño. Dios que se encarna, Dios que nace en una cueva porque no había sitio para él en el mesón, y Dios que se queda en un trozo de pan. Esto es muy grande cuando lo pensamos en frío. Dios está ahí, en un trozo de pan. Y desde ese aparente silencio del sagrario, Dios, nuestro Señor, es muy elocuente, porque cuando estamos ahí, en su presencia, nos habla, nos conforta, nos ilumina, nos ayuda a discernir cuando tenemos que tomar decisiones. Simplemente nos acompaña cuando nosotros, con fe y devoción, nos acercamos para estar ahí con Él. Vamos a leer ahora eh, algunos versos de la secuencia compuesta por santo Tomás de Aquino alrededor del año 1264 para la misa del Corpus Christi. La secuencia se llama Laudation Salvatoren, que es preciosa y que el próximo domingo la vamos a leer en la Eucaristía. Voy a leer ahora, digamos, la forma breve y ya la forma completa. Os invito a que la leamos durante estos días como preparación para la celebración del Corpus Christi. He aquí el pan de los ángeles, hecho viático nuestro, verdadero pan de los hijos, no lo echemos a los perros. Figuras lo representan, Isaac fue sacrificado, el cordero pascual inmolado, el maná, ...nutrió a nuestros padres. Buen Pastor, Pan verdadero... ...oh Jesús, ten piedad... ...apaciéntanos y protégenos... ...haz que veamos los bienes... ...en la tierra de los vivientes. Tú, que todo lo sabes y puedes... ...que nos apacientas aquí... ...siendo aún mortales... Haznos allí tus comensales, coherederos y compañeros de los ciudadanos santos. Amén. preciosa esta secuencia de santo Tomás de Aquino que os invito a, que, a leer, a que leamos durante estos días previos a la celebración del Corpus Christi para que, para que valoremos este tesoro que tenemos los cristianos. Me acuerdo que hace unos años di catequesis a un adulto que se preparaba para recibir la primera comunión cuando llegó el momento de hablar del sacramento de la Eucaristía, lo que hicimos fue sentarnos en un banco de la parroquia. Le pregunté que cómo se llamaba esa caja que brillaba y que tenía una lamparilla que tirilaba. Me dijo que, que no lo sabía. Entonces le respondí que se llamaba Sagrario, es el Sagrario. Y me respondió, Ah, no se me olvidará, porque tengo una vecina que se llama Sagrario. Después le pregunté, ¿sabes qué hay dentro? Claro, vaya pregunta. Si no sabe lo que es, mucho menos lo que hay dentro. Total, que le dije, ahí está Dios. Dios está ahí, en un trozo de pan. Entonces le pregunté de nuevo, ¿lo entiendes? Y me respondió, no. Pues menos mal que me respondió así. ¿Lo entiendes? No. Porque la pregunta no es, lo entiendes. La pregunta es, ¿crees? Y la pregunta es sí. Porque es la fe la que nos permite acercarnos al misterio eucarístico. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Muchas veces cuando se acercan a las iglesias, de modo especial en el periodo de verano, los turistas y te ven por allí, por la sacristía o saliendo de la iglesia, lo primero que te preguntan es, eh, perdone, ¿aquí en la iglesia hay algo de valor para ver? Digo, sí, 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 hay algo que tiene muchísimo valor. Y los llevo a la capilla del Sagrario. Digo, mirad, esto es lo que tiene más valor de la iglesia, es más... La iglesia fue construida por esto, para que Jesús tuviera un sitio digno. Y entonces, perplejos, me preguntan, o me dicen, no, 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 algo que tenga valor. Y digo, pero ¿qué más valor puede tener que la Eucaristía? Todas las obras de arte, toda la majestuosidad de esta iglesia tiene su sentido porque Jesús está aquí, porque Jesús se ha quedado en el sagrario. Y por ello y por ellos todas las obras de arte, y por ello todas las pinturas, y por ello todas las bóvedas, y por ello todo el decoro y toda la limpieza, porque Jesús está aquí. Y es Jesús la razón de ser de todo lo demás. Recordemos el testimonio de los mártires de Abitinia en el año 304, cuando el emperador Diocleciano prohibía a los cristianos bajo pena de muerte poseer las escrituras reunirse el domingo para celebrar la eucaristía y construir lugares para sus asambleas en Abitinia, pequeña localidad del actual Túnez un grupo de soldados romanos sorprendieron en un sótano a 49 cristianos reunidos en la casa de Octavio Félix para celebrar la eucaristía clandestinamente les arrestaron y les llevaron a Cartago para ser interrogados por el procónsul Anulino. Cuando les preguntaron, ¿por qué hacéis esto si sabéis que está severamente prohibido? Un cierto emérito contestó, sin domenica non possumus, sin la Eucaristía no podemos subsistir ni vivir. ¡Qué respuesta, magnífica respuesta que ojalá, todos nosotros podamos o pudiéramos decir lo mismo. Sine domenica non possumus. Yo sin el domingo, sin la Eucaristía no puedo. No puedo existir. No puedo vivir. Que la Eucaristía sea ese encuentro personal con Jesús. Queridos oyentes, queridos amigos, todos de Radio María, que nos falte tiempo para todo, menos para asistir a la Santa Misa, Ojalá que podamos decir, como algunos feligreses me dicen, es que yo necesito ir a misa. No, no no, tengo que ir a misa, no, porque eso es como una imposición, no. Yo necesito ir a misa, es decir, es una experiencia personal, es una experiencia vital. Yo tengo, yo tengo que estar ahí con Jesús, necesito su palabra, necesito... Ese tiempo de silencio, de recogimiento, de adoración, de acción de gracias, de súplica, necesito ir a misa. Sine domenica, non possumus, Que nuestro fin de semana gire en torno a la Eucaristía. Que nuestra agenda del fin de semana sea un momento reservado para la Eucaristía. Para asistir a la Eucaristía, para ese encuentro con Jesús que está ahí en la Eucaristía y que me está esperando. Visitemos con frecuencia a Jesús, que nos espera ahí en el Sagrario, silencioso. Pero cuánto bien nos hace acudir a Él para contarle nuestros problemas, nuestros triunfos, o simplemente para estar ahí. Vamos tan rápido por esta vida, que nos viene bien parar, nos viene bien ese tiempo delante de la Eucaristía. El tiempo que pasamos con Él, Nunca es tiempo perdido. Es el tiempo mejor aprovechado, pues Él nos consuela, nos anima, nos sosiega, nos perdona, nos ilumina, nos conforta, nos acompaña. Y así salimos de su presencia como Moisés de la tienda del encuentro, con el rostro iluminado para iluminar a todos los que entren en contacto con nosotros. Él... Enciende nuestra mecha para que, para que también nosotros podamos iluminar a los que nos rodean. Recuerdo que siendo párroco de una iglesia, veía a una persona, una persona muy mayor, lo veía todos los días a la misma hora en el mismo banco sentado. Y lo típico que cuando entraba, cuando pasaba por ahí, le decía, buenos días, hasta luego, buenos días. Total que un día me acerqué y me senté a su lado y entonces le pregunté ¿y qué haces aquí todos los días a la misma hora? Si haga bueno, haga malo, llueva, haga sol, caiga nieve. Siempre estaba ahí. Y me contestó una frase que, que la recuerdo como si me la hubiera dicho hoy. Visitando al amigo que nunca falla. Esto que te lo diga una persona de más de 90 años tiene mucho sentido, tiene mucho peso. El amigo que nunca falla. Esta persona hizo una experiencia personal de Jesús en la Eucaristía. Es una experiencia que no está reservada para unos cuantos, sino que está reservada para todos nosotros en nuestra vida cristiana. Vamos ahora a hacer una pausa para reflexionar en nuestra fe en la presencia de Cristo Eucaristía, para ver si cada Eucaristía es para nosotros un encuentro personal con el amor de Dios, con Jesús, presente ahí en el Sagrario. precioso el pangelingua que forma parte del himno de laudación salvatoren de esta secuencia que vamos a, a meditar durante el día del corpus y es bueno que empecemos desde ahora a meditarla a reflexionarla para crecer en nuestro fervor eucarístico qué bonito queridos hermanos queridos oyentes de radio maría cuando en las distintas parroquias nos esmeramos todos en preparar del mejor modo posible la parroquia para la Santa Misa. Recordando ese, ese versículo del Evangelio, cuando Jesús le pide a los apóstoles: id a preparar la cena, la última cena, id a preparar. La misa la tenemos que preparar. Y esto es un deber de todos nosotros los cristianos. Y es muy bonito cuando te acercas a una parroquia y qué es lo que te encuentras, flores frescas, los manteles planchados, las velas bien puestas, en fin, detalles. Pero es que son los detalles los que hacen la diferencia y son esos detalles externos los que disponen el corazón a vivir del mejor modo posible la Eucaristía. Hace unos años, visitando la base militar de Rota, visitamos el portaaviones y durante la visita, el oficial que nos estaba dirigiendo la visita nos llevó a la capilla del barco. Recuerdo que se puso al lado del altar y nos empezó a explicar el inmenso privilegio que tiene de navegar contando con la presencia de Cristo Eucaristía. Es más... Nos dijo, literal, ¿qué sería de mí el día de mañana cuando me trasladen a otro barco en el que no esté Jesús Eucaristía? Recuerdo que dijo, no será lo mismo. Ojalá podamos decir todos nosotros lo mismo. ¿Qué sería de nosotros sin la presencia de Cristo Eucaristía en nuestros agrarios. Ahí está Cristo. Acudamos con frecuencia a visitarlo con devoción. Acudamos a ese amigo que nunca falla, a ese amigo que se ha quedado para ser ahí nuestro compañero de camino hacia la eternidad. Ahí está pues Jesús en la Eucaristía. Y que cada santa misa sea para cada uno de nosotros como la primera, como la única. Y como la última de nuestras vidas, durante este tiempo en el que son las primeras comuniones, me conmueve ver cómo los niños se acercan a recibir a Jesús en la Eucaristía. Y me acuerdo la semana pasada que estaba dando la segunda comunión a los niños, que, la, que ya habían recibido la, la comunión con qué fervor, con qué devoción, con los ojos abiertos como platos, viendo a Jesús, que en este Corpus Christi, que en esta celebración del Corpus, removamos de nuestras vidas la, la rutina y acudamos con fe y devoción a recibir a Jesús, veréis que saldremos de su presencia renovados, por lo menos con otros ojos, para ver el mundo como Él lo ve. Y de este modo, aceptando nuestras vidas, nuestros problemas, nuestras dificultades que son inherentes a nuestra existencia, afrontándolos con otro modo, porque Cristo no nos quita los problemas, pero sí nos ayuda a afrontarlos con otros ojos, con otra fortaleza. Digamos siempre esa ejaculatoria tan bonita que repetimos siempre antes de la comunión. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Es verdad, no soy digno. Yo no estoy preparado para recibirte. Pero una palabra tuya bastará para sanarme. Recuerdo un feligres de una parroquia que cuando terminaba de trabajar se iba a la iglesia para hacer algún arreglillo, para pintar, para barrer. Me acuerdo que una semana de mucha lluvia en la que no podía ir a trabajar al campo. Estuvo prácticamente toda la semana en la iglesia haciendo arreglos, pintando, etcétera. El domingo, cuando fui a celebrar la Eucaristía, y vi los arreglos, se lo agradecí. Y le pregunté: que ¿Qué tal dentro de la iglesia toda la semana? Y, y le digo: ¡Qué suerte! Estar ahí con Jesús todos los días y recuerdo lo que me contestó de un modo muy escueto, pues muy bien, y me dice, Jesús es muy callado, pero muy agradecido. Preciosa respuesta de alguien que experimentó la presencia de Cristo Eucaristía. Muy callado, sí, Jesús muy callado, pero desde su silencio nos interpela a todos nosotros. Ojalá que ante esta celebración del Corpus Christi, en estos días previos, redescubramos y valoremos la presencia de Jesús ahí, en la Eucaristía. ¡Viva Jesús sacramentado, ¡Viva y de todos sea amado! Hasta aquí, pues, nuestra reflexión de este viernes del Dios de cada día, de este Dios que desde el Sagrario nos acompaña de modo silencioso y de modo discreto porque a Dios no le gusta el protagonismo, a le gusta estar ahí, ¿eh? como es él, de un modo silencioso, entre nosotros a nuestro lado, pero sin imponerse, se nos insinúa cada día con suavidad, con ternura. Ya saben que se pueden poner en contacto conmigo por medio del correo electrónico del programa El Dios de Cada Día, en minúscula, 13, con números, el Dios de cada día 13, Nos vemos de nuevo, si Dios quiere, el 14 de julio, segundo viernes de mes. En este mes dedicado al Sagrado Corazón de Jesús, os invito a repetir continuamente esas jaculatorias que nos unen tanto a este Sagrado Corazón herido de amor por nosotros, Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío, Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Os dejo, pues, con la programación de Radio María, que tanto nos ayuda, que tanta compañía nos hace a lo largo de la jornada. Les hablo el Padre Juan Jaramillo, párroco en San Vicente de la Barquera y diócesis de Santander. Gracias por estar ahí, queridos oyentes de Radio María, como cada viernes de mes, para compartir nuestra fe en nuestro Dios en nuestro Dios de cada día que tengáis pues un feliz día y un buen fin de semana Dios os bendiga Así finaliza en Radio María el Dios de cada día. Hoy nos ha acompañado desde la diócesis de Santander el padre Juan Jaramillo.